0: Velkommen til det her afsnit i Champagne-podcasten, hvor det skal handle om realiteter. Realiteter som sådan et lækkert ord. Michael. Men det er jo realiteter, det her.
1: Ja, det er det, fordi jeg sad bare lige og slussede over ordet. Det, var, ja. Ja, det vidste jeg, ja. det
0: var for at tage dig lidt sådan på, <laughs> øh, altså, du ved, for også at vise, at det ikke er super instrueret det her. Men, men det er jo realiteter, det vi skal snakke om i dag, i forhold til, hvordan det går i Champagne og hvordan øh, verden ser ud lige nu i 2022.
1: Det er jo en speciel situation, og det er jo ikke kun i Champagne, det er jo i hele verden det er en speciel situation lige nu. Øhm, vi er 2022, har øh, haft nogle år med corona, det har selvfølgelig påvirket en hel masse rundt omkring i verden. Øhm, ikke mest i Champagne, men som vi også kan se mange steder nu, når vi snakker med folk fra andre brancher, og generelt bare når man er ude og shoppe eller hvad man nu laver, at der er rigtig mange følgevirkninger af det her, som der skete for to år siden. Og det kan man helt bestemt også mærke i, i Champagne. Og det er ikke på grund af corona kun, men det er også lige så meget på grund af, det kommer først lidt senere, men, men lige om lidt, at der har været et par, par år, hvor at høsten har været lidt, lidt mere skidt, end, end hvad godt er, kan man sige.
0: Og vi har jo kunne mærke det altså, rimelig tydeligt, fordi vi jo pakker den her champagnekasse hver måned, og vi er afhængige af nogle deadlines i forhold til at nå at få hjem og pakke og sende ud til medlemmerne hver måned. Så... Ja,
1: vi kan, ja, kan først se, altså, at så fra november sidste år i 21 var ligesom første gang, vi rigtig begyndte at mærke, det er, som vi næsten har haft hver måned lige siden. Vi øh, er hele tiden et, i hvert fald seks måneder fremme i forhold til, for nogle flasker vi skal have med i champagnekassen. Og øh, da vi står i øh, slut september, start oktober og skal have de næste flasker som vi skal pakke til november, så viser det sig, at de labels, der skulle sættes på, dem kan de ikke skaffe. De kan ikke få fat i dem. De er forsinket.
0: Altså klistermærkerne, der sidder uden på, ka- uden på flaskene, ikke flaskene. Der,
1: der, der ja, ja, til til flaskerne. Så, og det er jo ligesom ret vigtigt, fordi de må ikke sælge flaskerne og sende dem ud, og det er heller ikke så sjovt for os at sende flasker uden en, en label på. Vi vil gerne kunne se, hvad det er.
0: En helt bar flaske, hvor det, det er ren overraskelse, hvad der er i kassen.
1: Ja, lige præcis. Så udfordringen det var det der igen. Heldigvis så var vi fremme i tiden, og vi havde så mulighed for at tage nogen og bytte rundt med og tage nogen tilbage til november, og, og så lægge dem, sende dem afsted der, i stedet for til, til februar for eksempel, så vi kunne rykke lidt rundt. Men det, det var ligesom den første del af udfordringen. For det vi har kunnet se efterfølgende, det er, at ikke hver måned, men flere og flere huse, både champagnekassen med, med det volume, vi har selvfølgelig, men også med vores faste huse, at der er mangel på det. Der er mangel på labels, der er mangel på papkasser, der er mangel på de her foliehætter, der bliver sat uden på proppen op ved, ved halsen. Nogle gange får vi øh, sendinger fra, fra bønderne, hvor der er to eller tre forskellige slags hætter, øh, foliehætter ud over øh, flaskerne, på grund af, at de kan skaffe den samme slags til det. Så det er, en, øh, det er en udfordring dernede. Jeg vil ikke sige en stor udfordring, for det er jo ikke livsnødvendigt. Vores udkommende, der gør det jo ikke noget, at det ikke er den samme farve, men, men det er stadig nogle udfordringer, de har dernede med at skaffe de her materialer til at, øh, at putte på flaskerne.
0: Og udfordringen er jo, som du selv siger, størst for dem. Fordi for vores vedkommende, så længe champagnen i flasken er lige så fantastisk og den bedste kvalitet, som det plejer at være, så kan vi jo fortælle historien om, hvorfor at hætten har en forskellig farve, eller hvorfor labelen ikke er ens. Så, så altså, fra vores perspektiv skal vi jo nok løse det, men det er jo rigtigt, det er jo super kritisk for dem, at den eneste grund til, at de ikke kan få sendt flaskerne afsted, eller få sendt op til os, eller hvem der nu ude i verden skal aftage champagnen, at der er de udfordret på grund af nogle sådan mere faktorer, som gør, at de ikke kan få flaskerne ud af døren.
1: Ja, det er jo så en ting. Og den anden ting, den er så lidt mere kritisk for, for os, kan man sige. Den er jo fin for bønderne, men er lidt mere kritisk for os som forbrugere. Fordi i 2020, hvor corona ligesom kom, der valgte man i champagne at sige, at til høsten der i omkring 1. september, at der ville man faktisk høste mindre. For nu siger du selv, at den her kvalitet den er jo hele tiden den samme meni, og det er jo også det, der er vigtigt for champagne, det er, at vi altid har garanteret, uanset hvad, så har vi garanteret en vis kvalitet af det, vi får. For der er så mange regler. Men der gik man faktisk ind og sagde, at i stedet for at oversvømme markedet og have for mange ting flasker i kælderen, nu når restauranter og barer og diskoteker var lukket, så kunne de store huse ikke sælge deres champagne der. Så i stedet for at høste 10-10,5 tons per hektar, som man typisk gør, så skal man det faktisk ned og sige, at nu må I kun høste syv plus et ton i reserve nogle steder.
0: Og nu siger du mand, Altså, hvem er den her mand, der siger, at man må og ikke må, bare lige for at knytte den på os?
1: Der er jo et, et champagne, øh, politisk skulle jeg sige, regulativ, øh, union, øh, råd, som ligesom går ind og sætter de her grænser for, hvad, hvad der er passende at gøre. Det er også dem, der håndholder alle de her regler, der ligger for, hvornår du må kalde champagne. At der ikke er nogen, der snyder nogen, steder, eller springer over, hvor lavest for lige at Måske tjene nogle ekstra penge eller hvad det kan være.
0: Og de regler der er mange af. Det er ikke sådan en, der er lige tre ting du skal overholde. Det er virkelig mange ting der skal overholdes før du må kalde det champagne. Der er
1: rigtig rigtig mange regler ja. Lige fra hvordan labeling skal være, hvad det skal indeholde, og se ud når det kommer ud til os, hvordan du plukker, hvor når du må høste,
0: hvor høje øh, vindstokken må,
1: må være, alle de her ting og hvad du tilsætter i det også af sukker og sådan ting, Det er der også klare regler for. Så der er rigtig rigtig mange regler, men igen det kommer også til gode fordi så vi sikrer den kvalitet som vi får når der tager champagne på flasken. Men udfordringen her, det var, at øh, man gik ned og sagde, at vi mødkød så meget i 20. Øhm, hvis jeg lige spurgte et par år tilbage, 17 var et ret dårligt år. Der var få steder i Champagne, hvor det fungerede godt med, med 2017 høsten. Men ellers så valgte de fleste faktisk at sige, jamen, da de ramte 18, og sige, vi har en god høst i 18. Vi tager alt fra 2017, og så hælder vi det ud og fylder det op med 18 i stedet for. Øh, I de reservetanke, de havde rundt omkring. Så det ved, at de gjorde det, det var, at de jo fjernede selvfølgelig noget reservevin, der de har stående. Så der er lidt mindre, men så kunne de så fylde op med noget 18. 19 var sådan et år, hvor det var sådan lidt okay. Ikke øh, fantastisk, og heller ikke, øh, ikke dårligt. Så en god mellemting. Og så kommer vi til 20, hvor covid jo så kommer, og man går ind og laver den her restriktion på at sige, nu skal vi lave mindre, vi må kun høste de her væsentligt færre tons per hektar. Så kommer der mindre i, øh, i kælderen. Det man ikke lige havde forudset, det var, at selvom restauranter og diskoteker havde lukket, og vi ikke kunne sælge champagne der, så steg det for private forbrug. Det vil sige, at vi drak væsentligt mere champagne i 20, år, end vi havde gjort før. Og det er jo en god ting. Det er jo en super god ting, ja. For pokker, der lærte sig fejre livet. har derhjemme
0: og, og åbnede og poppede flasker på en helt almindelig tirsdag. Det er jo ja,
1: smukt. Lige præcis. Og det er jo det fantastiske ved det. Men udfordringen er, at når der så bliver produceret mindre, så bliver kælderne ret hurtigt tømt. Øhm, fordi når udbrødspørgselet stiger, specielt fra Asien, er det begyndt at hente rigtig, rigtig, rigtig meget champagne, også øh, også hos de små producenter. Så, øhm, så er der ikke nok til alle. Og når vi så har et øh, 2021 høstår, som det var sidste år, hvor at det var virkelig sløjt. Øhm, ganske få steder. Côte de Blanc var rimelig okay. Øhm, men der var også steder, hvor de var nede med 40 procent, øh, nede med 60 procent nogle steder. Altså 60
0: øh, procent færre durer, end, end de plejer? Færre at
1: der var nogle marker, som der slet ikke var... hvor Det de kunne ikke svare sig at sende høstfolk ud i det, for de kunne ikke plukke nok på markerne, til de kunne svare sig sende folk derud. I gennemsnit var de nede med omkring 40% i hele champagne. Men nogle steder hører vi om 60, 70, 80%. Dem, der laver biodynamiske champagne, de var nede på nul nogle steder. Der var intet at høste overhovedet. Men det gør, at det der at vi har haft nogle del dårlige år i træk. Det gør jo også, at der er færre champagne på markedet af den rigtige kvalitet, som man der skal sendes ud. Og når efterspørgselen stiger, og der er færre på markedet, så bliver det en udfordring hele vejen rundt. Så det er ikke kun med labels og andre små uden udenomkring det. Det er også ligesom meget vin indeni, der bliver et problem. Og det kommer det til at gøre henover de næste år. Vi kan mærke det stille og roligt nu, at der er færre færre flasker, vi kan, vi kan få hjem nogle steder fra. Og det er selvfølgelig noget at gøre med både produktionen, men også ligesom meget på efterspørgselen.
0: Og jeg synes, det er interessant lige her at knytte den kommentar med i forhold til, hvor lille det område er, hvor der egentlig bliver produceret champagne.
1: Det er rigtigt, ja. Det er jo... Altså området, hvor man producerer selve vinen på et dyrker champagne på, det er ikke meget større end Fyn. Jo. Så det er meget, meget få, øh... Hvad kan man sige? få... kvadratmeter, kvadratmeter der, bliver, der bliver dyrket på. Ja. Det er det.
0: Og så skal der jo heller ikke så meget til, før det skrider. For at der altså, er mindre, når der i forvejen ikke er ret meget, så er det ikke...
1: Øh... Man kan sige, der er jo de her restriktioner på, hvor meget man må høste. Så det er jo fordi, man siger, at verdensmarkedet det kan klare 350 millioner flasker om året, plus minus. Så det er det, der bliver produceret. Er der så nogle år, hvor du er nede med lad os sige, 60-40% mindre, plus at efterspørgselen er steget til mere, end hvad den normalt er, så, så giver det jo bare et, nogle udfordringer. Men mest på grund af materialer, råvarer og sådan nogle ting, der er, der er problemer hos mange af de små. Hos de store huske skal vi se, at der er for at tage et godt eksempel, deres 210, som var den seneste frigivelse for sidste år, der, den lå på en 1200 kroner i udsalg. 2012'eren, som er kommet nu, den er stedet til 15 1600 kroner, hvis du overhovedet kan få fat i den nogle steder. Øh, Kruk, endnu bedre eksempel, øh, laver så væsentlig færre flasker, men deres øh, 2006'er, som var den sidste årgang, kostede 2.000, så frigiver de 8'eren, som stort set ikke kommer ud nogen steder, i hvert fald ikke i Danmark, på grund af at der var så få flasker. Øh, den koster 3.000 i udsalgspris. Folk sætter den på den blå avis, eller på hvad hedder det nettet rundt omkring øh, forskellige vindtider til 4.500, og folk køber det, fordi at efterspørgselen er så stor på det. Så det viser bare et kæmpe, kæmpe marked for det her, men en meget mindre volume i forhold til, hvad, hvad markedet efterspørger. Men vi kan se hos mange af de små producenter, der er jo løbende lidt, hvad det, prisreguleringer løbende på, på inflationen. Det er klart på et par procent løbende om året, vi får, men vi kan se fra sidste år til i år, der er der kommet henholdsvis 15-20% nogle gange af flere omgang. Simpelthen på grund af, at deres pap stiger hele tiden. Det gør vores jo også, kan vi se, når vi køber ind. Så deres papkasser stiger. Deres label stiger, for de kan få fat i dem. Materialerne til aluminium, de bruger til, til nogle af tingene. Deres hætter, de putter ud over. Flaskerne, de stiger også. Så øhm, normalt så får de sådan et par procenter ovenpå. Men det, de siger nu, selvom de hæver priserne med 20 procent på deres flasker, når vi skal ind og hente dem, de mærker ingenting af det overhovedet. Altså tværtimod. Hvis de skulle have en lille fortjeneste på det, skulle de faktisk sætte det højere op. Så det er rent og skær til ekstra udgifter til materialer og hvad der ellers ligger.
0: Men det gode og det positive og det dejlige er, at champagne smager akkurat lige så godt og lige så fantastisk og berusende og glædefyldt, som det altid har været. Det har jeg ikke ændret på. De er ikke begyndt at lave uden, uden bobler eller noget i den stil.
1: Lige præcis, der bliver jeg ikke sparet på kvaliteten heldigvis, så, så den, øh, den har vi stadigvæk, og det er det gode, og vi tror alle sammen på, at øh, 2022 bliver et rigtig, rigtig godt år. Øh, Selvfølgelig gør det rigtig, det rigtig, rigtig godt høstår, ja. så øh, vi får en masse god champagne, jeg kan fylde lærne lærerne op igen, fordi den lille udfordring, der stadigvæk er, det er, når vi har haft de her lidt skidte år i træk. Så, øh, så inden for, vi kan mærke det en lille smule nu på, øh, på volumen, men i løbet af de næste par år, så kan det godt blive, øh, blive lidt sværere at komme ud og finde noget. Øh, når det er, at der har været nogle dårlige år. Der går lige nogle år, før vi kan, kan mærke det på markedet også.
0: Men nævn lige et år, hvor du tænker, at det her, det bliver bare the dream year. Altså, du må være sådan lidt fremtids... Øh, du er god til at kigge tilbage. Nu synes jeg, du skal kigge frem også og så sige, nu forventer vi virkelig, at det, vi slutter af med et brag. Altså.
1: Jamen, så tænker jeg 2022 ikke, at vi slutter af, men 2022, øh, det bliver rigtig, rigtig godt. Øh, skal vi ikke satse så stort på det? Altså, normalt 02 er jo ret godt. Øh, 2-12... 82, vi springer lige 92 over Og men det er de fleste, ikke fordi, det du der ender er på i 82, årstil, 80, eller hvad? Overhovedet ikke Nej. Det er bare en kendt <laughs> Men jeg tror på, at det bliver rigtig, rigtig godt det, øh, det skal det blive Så det gør det også altså det, det er bare, Vi skal lige huske at fylde i af, af nogle fra 15 og 18 Kommer nok også til at blive, øh, blive ret godt også. Men øh, Der er ikke så meget, der kommer efter der Men så kommer 22 så Og så bliver det godt igen
0: og med den anbefaling og med anbefaling om, at øh, 22 skal man holde øje med. Og, øh,
1: og fylde et ekstra i kælderen. Og fylde i kælderen.
0: <laughs> øhm, Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af vores Champagne Podcast, hvor vi jo deler løst og fast og både godt og skidt og fremtid og tilbage i tiden. Hop ind på champagnepodcasten.dk eller lyt med på vores hjemmeside.